1: soll, kann, darf man über klassische Musik sprechen. Hier im Deutschlandfunk Kultur, wie beispielsweise gerade eben gehört, tun wir das auf ganz unterschiedliche Art und Weise und vor acht Wochen ist noch einmal eine ganz neue Variante dazugekommen. Klassik drastisch, so heißt die Echtzeitserie, in der Axel Ranisch und David Striesow ihre Lieblingswerke von Beethoven bis Brahms ausdiskutieren. Aber so energisch und schwungvoll, dass einem die Ohren schlackern. Heute hören wir die beiden Classic-Nerds im Interview mit meiner Kollegin Tanja Runo. Wir wollten nämlich mal wissen, was die Idee hinter dieser Serie ist. David Striso wollte als erster darauf antworten. Die Idee dahinter ist, dass sich zwei äh, unterhalten, die unglaublich von klassischer Musik berührt sind und damit aufgewachsen sind und die sich treffen, natürlich etwas vorbereitet und über dieses eine oder andere Werk sprechen, was sie besonders beschäftigt.
0: Man ist ja so als, als Klassik-Nerd im normalen Lebensumfeld eher ein Einzelgänger. Also man trifft nicht so oft auf Leute, die die Leidenschaft teilen und ich war, war so begeistert, als ich gemerkt habe, dass du genauso ein Klassik-Nerd bist wie ich, da habe ich gedacht, das muss jetzt eine Sendung werden. Mhm.
2: <lacht> ja, ich wäre nicht automatisch drauf gekommen, dass wenn ich eine Serie mit euch beiden mache, dass es darauf hinausläuft, aber ich ich war so überzeugt, dass es das werden muss. Wie lebt ihr das sonst so aus, eure klassik Ich stehe
0: steh halt jeden Tag vor der Stereoanlage und dirigiere. So, mhm. das, oder, oder im Auto, das ist sehr, sehr zum Leidwesen meiner Mitfahrer. Ich, wenn ich Radio höre oder,
1: genau oder CD, so.
0: dann, dann wird, wird halt Wildes dirigiert. Nimm die Hände
1: an den, genau. den Lenker. Und manchmal denke ich, wenn hinter mir alle schlafen, keiner sieht ja, genau. besonders bei Nachtfahrten und dann kann man mit mitdirigieren.
0: Meine, meine Mama ganz oft, wenn ich mit ihr telefoniere über Freisprechanlage, hast du wieder dirigiert im Auto? Du sollst das lassen. Alle also
2: Leute spielen mit ihrem Handy.
0: Nee, also zwei Stunden am Tag brauche ich, glaube ich, mindestens klassische Musik, sonst, sonst komme ich nicht in die Gänge.
2: Echt? Die nimmst du dir auch? Ja, die nehme ich mir mhm. auch.
1: Ja, ich habe also immer abwechselnd Musikrichtungen und Musikstücke, die ich nach Stimmungslage äh, höre. Ich äh, wechsle manchmal auch das Genre, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich komme eher vom, vom Jazz ursprünglich, aber es war in der, also meine Kindheit ist von Klassik überlagert.
2: Du hast auch ein Instrument studiert?
1: Ich habe E-Gitarre studiert, also Jazzgitarre und ich habe
2: äh, spiele, seit ich sechs bin, Geige. Mhm. Und du wolltest Pianist werden, Axel, stimmt das? Ja, Komponist. Ah,
0: Komponist ich
2: Komponist, so das, das. Ja, ich ja. habe
0: das verpasst mit dem, mit dem praktischen Unterricht irgendwie. Also ich komme aus einer Sportlerfamilie, meine Eltern waren beide Leistungssportler. Und ich habe aber irgendwie mit sieben Jahren den Weg zur Klassik gefunden. Also mein, mein Papa brachte irgendwann so 20 Doppel-CDs und unseren ersten Ghetto-Blaster aus der Tschechoslowakei mit, 91 oder so. Und die habe ich mir gegriffen. Und dann habe ich immer, äh, musste mal Mittagsschlaf machen. Und dann habe ich mit meiner Schwester zusammen diese, diese Musik gehört. Und die war irgendwann, war die meine. Ich kannte dann diese 40 CDs, so Höhepunkte der Klassik, da war alles Mögliche drin. Aber immer ganze Werke. Die kannte ich irgendwann auswendig. Und dann wollte ich mehr.
2: Axel, wenn ich es richtig verstehe, dann verbindest du mit der Serie aber auch so ein bisschen pädagogischen Anspruch. Ist das naja, richtig? Ja,
0: ich bin im, <lacht> im besten Sinne missionarisch unterwegs. Ne? Ich, das ist ja, wenn man so eine Leidenschaft hat, will man die teilen. Ich will, ich will doch, es, ich finde es find das, find das, find das ganz schlimm, wenn jemand, wenn die Leute nicht wissen, wie toll diese Dinge sind, die, die Beethoven und Mussorgsky und saint und Bach und Haydn komponiert haben. Und deswegen bin ich, will ich zumindest also fünf Minuten schafft man ja. Das ist ja jetzt keine große Zeit. Also ich finde das ist genau die richtige Länge, um irgendwie, also mein Ziel wäre, wir reden leidenschaftlich über die Stücke, die wir lieben. Und nach fünf Minuten will jeder irgendwie zu YouTube oder Spotify oder sonst wo gehen und sich die
1: Musik anhören und runterladen so. Genau, das ist der Anspruch. Ja.
2: Und es funktioniert dann praktisch so, dass ihr abwechselnd Stücke mitbringt?
1: Genau, genau. Was hast du heute mitgebracht Axel? Was hast du heute mitgebracht <lacht> David? Genau. genau so.
2: Genau. So. Und dann eure eure so eine, Klassiker, sozusagen. Unsere, unsere
0: mhm. Klassiker, was wir mit den Stücken zu tun haben, wie wir sie wahrnehmen, was wir daran lieben. Ein bisschen Kurioses aus dem Leben der Komponisten.
1: Richtig, kleine Passagen zum Teil
0: vorgesungen. David Kyle hat ja eine fantastische Singstimme. Also er trifft ja alle Töne im Gegensatz zu
2: mir.
1: <lacht> Aber dafür kommst
2: du höher. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Und du schön tief.
2: <lacht> Und äh, du hast jetzt hier auch eine kleine Bibliothek mitgebracht, Axel. Das naja, ich immer, immer kurz noch zum Nachschlagen, wenn dann irgendwas ist, ne? Also es ist auch für mich
1: un ungewohnt, über Musik so zu reden, Axel hat ein unglaubliches Hintergrundwissen, also Musik zu beschreiben. Man hört die Musik, man empfindet sie, man, man hat ein Gefühl dafür, aber das drüber reden ist ein ganz neuer Anreiz auch, sich dem, den Werken zu nähern. Ich finde es ja
0: gerade interessant, dass wir sie nicht konkret spielen. Ja. So, also In den fünf Minuten haben wir auch eh nicht die Zeit. Also ich, Und dann soll das Hören doch durchaus ein, ein privater Vorgang sein, den die Leute, die uns zugehört haben, dann am Abend für sich irgendwie noch hinkriegen.